0: kahvikupillisesta ja suklaasta. Mutta kuunnellaan tähän väliin vähän musiikkia.
1: Mitä mieltä sä oot? Silikoonit vai luomu? Mmm,
0: molemmat. Taikset, mä oon tosi hyvä ajaa autoa,
2: mutta naista mä en parhaiten.
0: Mä Mutta virhe oli ilman muuta minun. Sorry, siitä.
3: Siitä. Tämä on kuka enää niin.
0: Ja sukupolvi sitten tuli olla malttia säästää ja oli kunniallista olla velaton. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus eli lainojen suhde käytettävissä oleviin tuloihin on korkeampi kuin koskaan. Suomen pankin ja Suomen asiakastiedon mukaan myös kulutusluottojen ja maksuhäiriömerkintöjen määrä on taas kasvanut edellisvuodesta. Kertoko tämä suomalaisten taloustaiteen heikentymisestä vai kapitalistisen talousjärjestelmämme vioista? Ja kenties tämä kertookin kapitalismin mallikkaasta toiminnasta. No, keskustelimme tänään Kenin lähetyksessä siitä, kuka voi puhua taloudesta. Vierannamme on taloutta ja tasa-arvoa tutkiva tutkija Hanna Ylöstalo Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja tietokirjailija Tommi Usanov, on tänään 3. lokakuuta ilmestynyt keskustelukirja Juhana vartijaisen kanssa nimeltään Keskusteluja taloudesta. Tervetuloa. Kiitos. Ja mukana menossa minun Lukas Pardon lisäksi on tietenkin Kenin oma tarkan markan vartija Anna Heinonen. Onko sulla Anna markat tallessa sukan varressa?
1: No tässä on nyt käynyt sillä tavalla, että sukkatrendit on muuttunut ja nykyään niissä ei ole enää varsia, niin mun markat on tuolla pellon pitkin levinneenä, mutta tota, onneksi mä oon tuollaisia varakkaita länsihelsinkiläisiä ystäviä, niin kuin sinä Lukas.
0: Jaha, no kiitos, kiitos tästä.
4: Suomen pankki ei taida enää lunastaa markkoja euroiksi, se taisi joitakin vuosia sitten päättyä.
1: <tos> että tavallaan <tos> siinäkin ollaan mentynyt.
0: Niin tavallaan ei Itse. sulokkaan luokkaan niin kauhean varakkaita ystäväänsä <tos> sittenkään.
1: Tota, tervetuloa mukaan myös mun puolesta, Hanna ja Tommi. Tällaisissa talousohjelmissahan on tapana aina kysyä asiantuntijavierailta talousvinkkejä kuuntelijoille, niin me voitaisiin alkuun kysyä, että minkälaisia vinkkejä te nyt antaisitte, että minkälaisia sukkia kannattaa ostaa, jos haluaa säästää rahaa sinne sukan
2: varteen? Mä en tiedä niistä sukiista, mutta mä ehkä ää, enemmän kuin semmoista henkilökohtaisesta ja yksityisestä talouskeskustelusta mä ajattelisin, että kaikkien pitäisi niin kun, ää, opetella, kuuntelemaan ja ymmärtämään myös niin kun, talouspoliittista keskustelua ja siitä, että mihin meidän yhteisiä rahoja käytetään.
1: Selvä. Siinä sukkavinkit jäi nyt vähän kauemmas, mutta tota kenties me tälläkin tiedolla, kun näistä tässä vielä ohjelmassa keskustellaan, niin siitäkin saadaan jotain jotain säästövinkkejä. Mitäs Tommi ajattelet?
4: Mä jäin jatkamaan tätä äskeistä ajatuskulkua suoraan. Että sehän on on sellainen, ja moni mukin kuin minä minä on mennyt väittämään, että nimenomaan Suomen poliittisessa kulttuurissa on jotain, joka rohkaisee rinnastamaan yksityistalouden, kotitalouden ja ka- sitten kansantalouden ja valtiontalouden. Ikään kuin nämä kaikki olis to- toimisivat niin kuin saman logiikan mukaisesti ja se mikä on yhden, yhden, yhden näistä talouksista hoitamis- hoitamisessa hyvä asia tai paha asia on, on sitten muidenkin talouksien hoitamisessa. Ja, ja tämä, tämä, tämä vanha säästäväisyyden ihana sitten on yksi, mikä saattaa olla niin kuin yhdessä asiayhteydessä yhteydessä hyvinkin viisas ja sitten toisessa ei.
1: Selvä. Tämä nyt ei tuonut tota, varsinaisesti tähän mun sukkaongelmaan vielä tietoa, mutta... Tota, ö, Eikä se tuokaan. <tosimus> no se, se on nyt varmaan selvä, mitä luovuttaa tästä sukkien pakkomielteisestä ajattelemisesta. Sitten voitaisiin tota siirtyä varmaan asian aakkosiin.
3: asiaan aakkoset.
1: Tota, Hanna, ää, voitko se kertoa meille, että mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan taloudesta?
2: Joo, tota, no, silloin kun me puhutaan talouspolitiikasta, niin me puhutaan aika paljon sellaisista niin kuin, miesten elämän piirille tyypillisistä asioista ja näkökulmista. Ää, me puhutaan teollisuudesta ja vientiyrityksistä ja kansallisesta kilpailukyvystä, joka toki koskettaa meitä kaikkia, mutta siitä puhutaan sellaisista näkökulmista, jotka on... Ää, jotenkin miesnäkökulmaisia. Silloin kun me puhutaan naisista ja taloudesta, niin me puhutaan usein siitä, että miten naiset voisivat olla järkeviä kuluttajia tai tai yksilötasolla, tai miten naiset voisivat vaurastua tai kuluttaa järkevämmin. Sen sijaan kansantalouden tasolla me puhutaan hirveän vähän naisten taloudellisesta toimijuudesta ja esimerkiksi palkattoman tai palkallisen hoivatyön merkityksestä kansantaloudelle.
1: Okei, voitko sitten selittää meille, että mitä on tämä uusklassinen taloustiede?
2: Mua vähän pelottaa, koska tämä kuuluu niihin aiheisiin, joista mä en saisi yhteiskuntatieteilijänä puhua, mutta mä silti tälleen lyhyesti ja... sen takia väistämättä yksinkertaistavasti määrittelen sen, että uusklassinen taloustiede on tämmöinen taloustieteen vallitseva koulukunta ja keskeistä siinä on yksilöiden valintojen analyysi yksilöiden ajatellaan tekevän tämmöisiä rationaalisia valintoja hyötyä maksimoidakseen. Eli toisin sanoen, niin uusklassinen taloustiede perustuu tietynlaiseen kuvaan ihmisestä taloudellisena toimijana. Ja koska en ole taloustieteilijä, niin en sillä tavalla niin mene tätä taloustiedettä siitä tästä ihmiskuvasta arvioimaan, mutta silloin kun tehdään talouspolitiikkaa, ja äh, niin kuin tehdään meitä kaikkia koskevia, meidän kaikkien yhteisiä rahoja koskevia päätöksiä äh, tämmöiseen taloustieteeseen ja sen ihmiskuvaan vedoten, niin, silloin, niin kuin, silloin tästä taloustieteen ihmiskuvasta tulee voida keskustella ja siihen keskusteluun tulee voida osallistua, vaikka ei olisi taloustieteilijä. Niin, tota, voitko vielä kertoa viimeisenä kohtana,
1: että miten tämmöiset vaihtoehtoiset talousteoriat, niin kuin feministinen talousteoria, eroavat tämmöisestä vakintuneesta tai jotenkin ö, yleisestä talouden käsittämisen tavasta?
2: Joo, tota, feministinen taloustiede on tämmöinen taloustieteen haara, joka tarkastelee kriittisesti taloutta tasa-arvon näkökulmasta. Ja se pyrkii uudistamaan taloustieteen arvoja ja käsitteitä ja menetelmiä. Ja esimerkiksi talouden määritelmissä otetaan mukaan myös tämmöinen markkinoiden ulkopuolinen toiminta, kuten tämmöinen palkaton hoivatyö. Ja feministisessä taloustieteessä niin taloutta ajatellaan, Esimerkiksi tämmöisena sosiaalisena huolenpitona, jonka tehtävänä on tarjota edellytykset ihmisten tasa-arvolle ja hyvinvoinnille. Eli talous ei ole itseisarvo, vaan talous on väline tavoitella niitä asioita, mitä halutaan. Ja sen takia esimerkiksi feministisessä talouspolitiikassa puhutaan kestävyysvajeen lisäksi hoivavajeesta. Eli minkälaisia seurauksia vaikka hyvinvointipalvelujen leikkauksista on ja kenelle ne seuraukset kasautuvat?
3: ABC. Asian aahkoset.
1: Niin. Hanna tässä jo vähän viittasikin tähän asiaan, mutta Tommi, kun sä oot kirjoittanut yhteiskunnallisesta tietämättömyydestä ja kehottanut meitä kunnioittamaan sit asiantuntijoiden näkemyksiä tai tietämystä asioista, joista me muuten ei sit tiedetä niin paljon, niin miten sun mielestä, ollaanko me nyt tehty virhe täällä Kenissä, kun me ollaan pyydetty tänne meidän talouskeskusteluun mukaan sukupuolen tutkija ja filosofi, tietokirjailija eikä taloustieteilijää? No,
4: ei, <tuh- <tuh-> ei, koska. Eletään kuitenkin demokratiassa ja demokratian sellaisen viralliseen omaan kuvaan itsestään, jota se, jonka se on näkeminään, kun se katsoo itseään peilistä. Kuuluu se, että kaikki osallistuvat keskusteluun ja kaikki osallistuvat päätöksentekoon. Että kaikilla on yksi ääni. Esimerkiksi taloustieteilijöillä ei ole eduskuntavaaleissa yhtä enempää ääntä. <tos> Voidaan kuvitella tietysti sellainen hypoteettinen mahdollinen maailma, jossa näin on, jossa se taloustieteen väitetty ylivalta ei ole pelkkää väitettyä ylivaltaa, vaan se saa tällaisia todistettavissa olevia ilmenemismuotoja. Mutta me emme elä sellaisessa järjestelmässä, me elämme elä periaatteessa demokratiassa ja silloin myöskin muilla kuin taloustieteilijöillä on sanansa sanottavana siitä, mikä taloustieli kokee omaksi alueekseen.
1: Kiitos. Mä olen myös siitä, että saatiin ikään kuin synnin päästä tässä. Mitäs tota, Hanna, kun sä työskentelet tutkijana tämmöisessä tasa arvovajen nimisessä hankkeessa, jossa tutkitaan tasa-arvoa ja sukupuolta ja taloutta, niin mitä tämä teidän hankkeen nimi tarkoittaa? Mulle tulee mieleen, että onko se ironinen nyt, kun poliitikot puhuen kestävyysvajeesta?
2: Tota, joo, siis äh, tämä on oikeastaan. Me ei varsinaisesti tehdä siinä hankkeessa itse tutkimusta, vaan me tuodaan toisten tekemää tutkimusta esille. Se lähti meidän omasta turhautumisesta siihen... taloudesta käytyy julkiseen keskusteluun ja siihen, että että se näkemys taloudesta on aika kapea ja sitä keskustelua hallitsee tietynlaiset näkemykset ja tietynlaiset äänet ja me haluttiin tuoda siihen keskusteluun sellaisia kysymyksiä ja näkökulmia ja sellaisia puhujia, jotka on meidän mielestä ollut marginaalissa ja ja sen takia me ollaan pyritty sitten tuota, niin etsimään sitä olemassa olevaa talouskeskustelun valtavirran ulkopuolella olevaa ä, taloutta koskevaa keskustelua ja myös rohkaisemaan tutkijoita, yhteiskunta- ja kulttuuritutkijoita esimerkiksi, niin, ä, ottamaan kantaa taloutta koskeviin kysymyksiin sen oman tutkimuksensa pohjalta ja nimenomaan niin tutkimus, ä, tutkimukseen perustuvaa ä, tasa-arvonäkökulmaa ollaan pyritty tuomaan tähän talouskeskusteluun.
3: Tämä ääninserti rytmittää keskustelua. Sen informaatioarvo on nolla.
2: Noin,
1: tervetuloa takaisin kuuntelemaan Kuka enää nukkuu ohjelmaa. Me puhutaan täällä, että kuka saa puhua taloudesta. Ja meillä on vieraana tutkija Hanna Ylöstalo ja tietokirjalla Tommi Usanova. Öö, Miten sitten, kun usein kun taloudesta poliitikot ja taloustieteilijät puhuvat, niin tämä kielivilisee hirveästi taloustieteellisiä termejä velkainstrumentteja ja finanssipolitiikkaa, ja mä uskaltaisin melkein väittää, että mä en ole ainut ihminen, joka ei niin kuin oikeastaan ihan hirveästi ymmärrä, että mistä siinä sitten oikeastaan puhutaan. Niin teidän mielestä taloudesta pakko puhua niin?
4: Tiettyyn rajaan saakka on, mutta se on sitten hyvin kiistanalainen asia, että missä se raja tarkkaan ottaen kulkee. Että... Kokonaan tällaisisten teknisten termien käytöstä ei voida luopua osaksi pelkästään niin vakiintuneita, että niitä ei voi lähteä millään päätöksellä juurruttamaan enää pois. Mutta, mutta, mutta kyllä taloudesta voi, 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 voi voisi niin yrittää puhua aina niin mahdollisimman selkeästi ja mahdollisimman pitkälle välttäen tällaisia vaikeuksia miellettyjä termejä. Siinäkin tietysti voi olla eroja, että joku termi on toiselle vaikea, ihmiselle vaikeaselkoinen ja toiselle taas ei. ja Ihmiset ehkä yleistävät omasta kokemuksestaan liikaa.
2: Mä näen ehkä itse siinä just, tai mun mielestä se, että kun käsitteet on vakiintuneita, niin, se on, niin kuin, se on yksi syy vaatia määrittelemään niitä aina uudestaan ja uudestaan. Et esimerkiksi tota, kansallisesta kilpailukyvystä on tullut jotenkin semmoinen käsite, jota hirveän harvoin määritellään, että mitä se tarkoittaa ja ketä se hyödyttää ja, ja, ja niin edespäin, että se niin jotenkin otetaan sellaisena annettuna lähtökohtana että sillä voi perustella melkein mitä tahansa poliittisia pää, päämääriä, että mä ajattelen että riippumatta siitä, että mitä käsitteitä käytetään niin tota, ne pitäisi pyrkiä määrittelemään ne käsitteet, mitä käytetään
4: Mutta tästä ei tavallaan saa sellaista koulukuntaeroa mitä, mitä niin ovat näkevinään taloustieteen sisällä monet sellaiset, jotka peräänkuuluttavat jotain boksin ulkopuolelta tulevaa uutta ajattelua tai mm. muitakin kuin valtavirtaisia näkökohtia, koska valtavirta taloustieteen sisällä <lacht> esimerkiksi on, on juuri kansallisen kilpailu, puhetta kansallisesta kilpailukyvystä on suorastaan avoimesti pilkattu välillä. Jos ajatellaan mm. vaikka taloustieteen novelisti Paul Krugmania, joka nyt on tyypillisin mahdollinen, nimenomaan uusklassinen tai mitä oikein löytyy, niin hän on, hän on pari kolmekymmentä vuotta kirjoittanut nimenomaan sitä vastaan omasta näkökulmastaan ja omista lähtökohdistaan, että kansallisesta kilpailukyvystä puhutaan määrittelemättä sitä käsitettä. Hmm.
1: Tästä voisikin oikeastaan ö, siirtyä siihen, että kun poliitikot käyttää sitten taas mielellään tällaisia ki- niin vaikka tätä kilpailukykytermiä ja tämmöisiä kielikuvia, jotka antaa ymmärtää, että ikään kuin nämä talouden lait on sellaisia, mihin meidän täytyy kaikkien sopeutua ja mitä meidän täytyy noudattaa, koska se on nyt vain välttämättömyys. Niin mitä ajatuksia teillä on tästä? Onko tämä totta? Onko tämä vallankäyttöä?
4: No mä olen ihmetellyt sitä, ihmetellyt nimenomaan sitä että kuinka usein se väite välttämättömyydestä ja se väitin ainoasta vaihtoehdosta esitetään, kun... Eihän siinä tavallaan menetettäisi mitään, jos sanottaisiin, että tämä on useista vaihtoehdoista minun näkökulmani mukaan se paras vaihtoehto. Mutta se pitää, kukaan ei niin tyydy tähän, vaan pitää aina edetä niin yhtä, 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 niin kuin, yhtä, yhtä niin dramaattisuustasoa korkeammalle vielä ja sanoa, että se on ainoa, kerta kaikkiaan ainoa vaihtoehto.
2: Hmm. Se varmaan liittyy tuota, se, se vaihtoehdottomuuden. Niin se puheenvaihtoehdottomuudesta on mun mielestä tosi vaarallista ja, ja tota, se ehkä liittyy siihen niin kuin tavallaan, että miten, miten politiikka on, on muuttunut, että mä oon itse tutkinut esimerkiksi ää, politiikan tämmöistä eli sitä, että niin kuin Poliitikot mieltää itsensä enemmän ja enemmän, niin kuin, ei tämmöisiksi jonkun jotkin arvojen ja ideologioiden edustajiksi vaan tai puolesta puhujiksi, vaan, vaan tuota, tämmöisiksi managereiksi, jotka tekevät rationaalisia eikä ideologisia päätöksiä, mikä johtaa sitten tämmöiseen politiikan epäpolitisoitumiseen. Ja se on varmaan yksi syy, minkä takia puhutaan niistä vaihto, siitä, että ei ole vaihtoehtoja.
1: Minulla niin, on tällainen esimerkki täällä kirjoittanut, kun tämä jotenkin herätti mun huomiooni. Etelä-Saimaan lehden mukaan Tehteri Orpo oli lausunut kokoomuksen kesäkokouksessa näin. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta löystyttää finanssipolitiikkaa. Suhdannepölyn takaa löytyvät kolme merkittävää vajetta. Kestävyysvaje, työllisyysvaje ja osaamisvaje. Niin, tulee tässä nyt sellainen olo, että onko tämä nyt jotain dadaistista runoutta, mitä hän lausuu siellä lehdistölle, vai onko tämä nyt jotain relevanttia tietoa meidän taloustilanteesta? Mitä teidän tulee mieleen?
4: On. Kestävyysvaje Kestävyysvaje on sellainen käsite nyt esimerkiksi, että minua turhauttaa turhauttaa se, että kuinka se on alun perin tarkoittanut jotakin hyvinkin, hyvinkin, hyvinkin tarkkaan rajattua ja selkeästi määriteltyä, mutta koska sitä on toisteltu ja toisteltu tämmöisenä päivänpoliittisena päivittelyterminä, niin se on menettänyt sen alkuperäisen tarkan merkityksensä. Ja siitä on tullut tällainen yleispelätin. <tos> että mä, mä, se, se, jos, jos määritellään kestävyysvaje vaikka niin, että, että, että niin kun, no yksi, 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 yksi sellainen tapahan, millä sitä yleensä ei nykyään enää määritellä, on juuri se, että, että miten... että koska koska Suomen kaltaisessa maassa ikäpyramidi on epäsuotuisa, koska väestö väestö ikääntyy ja ikääntyy, joka on sinänsä hyvä asia, mahdollisimman hyvä asia, koska se johtuu siitä, että ihmiset eivät kuule enää yhtä nuorina kuin vielä sukupuolivari sitten. niin niin, niin se tarkoittaa sitä, että että kun ihminen, ihminen joka ennen olisi kuollut 70- tai 80-vuotiaana, elääkin 90-vuotiaaksi, niin jostain täytyy löytyä ne rahat, joilla hänet pidetään elossa ne viimeiset 10- tai 20 lisäelinvuotta. Ja ja yksi sellainen alkuperäinen, kun se kestävyysvajien käsite aikoinaan tuli käyttöön, niin yksi sen alkuperäinen päämerkitysvivahde oli nimenomaan tämä, väestön ikääntymisen aiheuttama ongelma, joka on ihan todellinen, jota ei ikään kuin voi vaihtoehtoisen taloustieteen vaihtoehtoisilla laskelmilla selittää pois.
2: Hmm. Tota, tunnustan, että tasa-arvovaje, me järjestetään tota seminaari Suomen Pankin ja tasa-arvoasian neuvottelukunnan kanssa tässä tämän kuun lopussa ja meillä on siinä meidän esittelytekstissä niin kerrotaan, että me pureudutaan kestävyysvajeen ja tasa- hoivavajeen ja tasa vajeen kysymyksiin, mutta tähän, niin kuin, tähän vaihtoehtoisiin näkemyksiin taloudesta niin sanoisin, että, että tuota, kestävyysvaje on toki tärkeä, tärkeä kysymys, mutta sitten tuota, feministiset taloustieteilijät on tuoneet niin kuin, taloustieteen keskusteluun myös niin kuin, hoivavajeen käsitteen. Äh, joka tarkoittaa se on sitä. Ihan hyvä veto. <laughs> joo. Ja tuota, se tarkoittaa just sitä, että, että tuota, jos vaikka julkisia palveluja leikataan, niin syntyy niin tämmöistä hoivavajetta.
4: No mä, mä jäin, jäin, kun tässä feministinen taloustiede on, on ymmärrettävistä syistä pari-kolmekin kertaa mainittu, niin mä jäin, mä jäin omasta näkökulmastani pyörittelemään tällaista käsitehistoriallista näkökulmaa siihenkin, koska, koska tuota Useimmissa, 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 tuota, useimmissa eurooppalaisissa kielissä Suomi on tässä suhteessa poikkeus niin sekä politiikkaa tarkoittava sana, joka on yleensä se alkuinen sana, että sitten taloutta, taloutta tarkoittava sana, joka on se alkuinen sana ja taloustiedettä tarkoittava sana, joka on se alkuinen sana. Nehän tulee antiikin Kreikasta kumpikin ja ne tuli, politiikka tulee sanasta poliis. Ja, ja, ek, ja ek, ekonomia tulee sanasta oikos. Ja, nämä oli niin kuin, ja nämähän, nämähän olivat niin antiikin Kreikan yhteiskunnassa niin kuin sellais, sellaiset alueet, jotka eivät kohdanneet ollenkaan. Se polis oli niin kuin julkisen toiminnan alue, se mitä keskusteltiin Turulla ja toreilla Miehet keskustelivat keskenään. Ja oikos, oikos on sitten kotitalous, joka tapahtuu niin kuin kodin seinien sisällä, joka oli sitten naisten alue. Ja tämä on kiinnostavaa, että nykyään on tällainen feministinen taloustiede, joka sinänsä hyvin perustellusti usein väittää, että talous on liian miehinen alue. Koska se, koska se antiikin kreikan käsite, josta se taloutta tarkoittava sana useimmissa kielissä muissa kuin suomen kielessä tulee, on aluperin ollut nimenomaan naisten aluetta, naisille melkeinpä, raja, naisille melkeinpä, melkeinpä niin eksklusiivisesti varattua elämänaloitte tarkoittava alue. Ja sitten, jos, ja sitten jos meillä on tällainen yhdyssana kuin talouspolitiikka, niin se on tavallaan käsitteellisesti ristiriitainen tästä antiikin kreikan maailmankuvan näkökulmasta, koska se on, niin kuin, se on niin kuin yksi, yleinen yksityinen tai, yk, tai julkinen yksityinen.
2: Kiinnostavaa.
3: Ohjelman toinen ääniinsertti. Tämä on Kuka enää lukee?
0: Niin, kuuntelet Kuka enää nukku ohjelmaa jossa keskustellaan tänään vieraidemme Tommi Usanovin ja Hanna Ylöstalon kanssa siitä, kuka voi puhua taloudesta. Äh, Mutta Anna, miltä susta tuntuu? Onko sulla taloustermistö hallussa?
1: Siis kaikki varmasti uskoo, jos mä vastaan nyt niinku tosi vakuuttavalla äänellä, että totta kai.
0: No, tota, Kenin oma tähtireportteri Veera Nurmeniemi kävi kysymässä kuuntalaisilta, että mitä he ajattelivat, että pystyykö, onko heillä taloustermistö hallussa kunnilampas, mitä kuntalaiset vastasivat.
1: Mikä on bruttokansan tuote? <totus> tota, tota, En mä kyllä osaa sitä, en mä osaa vastata. Se on kyllä mulla ehkä joku hämärä käsitys siitä, mutta vähän vaikea sitä, niin sanoiksi pukea.
0: Jotenkin näkisin sen asian silleen, että se mitä yhteiskunnan kansalaiset tuottaa. Joo, mulla on just ollut koe tosta noin, mutta eihän se nyt tietenkään tule mieleen. Mutta eikö se ole tämä niinku, periaatteessa kansantaloutta kuvaava, niinku, kansantaloutta kuvaava luku, joka sen, että niinku, mitä suurempi bruttokansantuote on tietyllä valtiolla, niin sitä NS-kehittyneempi, parempi, paremmin se valtio voi taloudellisesti.
1: Mitä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje, se, tarkoittaisikohan se sitä, että kun ei verotuotot ja varallisuus riitä, niin sitten täytyy ottaa velkaa. Ja se jotenkin se velan osuus olisi, tai siis että se kestävyysvaje olisi sitä velkaantumista.
0: Mä veikkaan, että se on joku tämmöinen skäämi. Eli keksitty juttu, millä saadaan jo jotenkin asioita näennäisesti eteenpäin. Että ei ole rehellisesti mitään ajua.
1: Viimeinen kysymys. Mitä finanssipolitiikka on? Rah- rahapolitiikka, mutta mitä se rahapolitiikka sitten on tarkemmin
0: ottaen? Niin... No, tarpeellista. Ainoa, mitä siitä nyt tulee tälle päälle päin mieleen, niin on vaan se niin talouspolitiikkaa suuntautuva niin kuin, niin kuin valtionpolitiikat. jotka suuntautuvat talouden suuntaa sen kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä vihreämmäksi että tehokkaammaksi.
1: Noin, siinä kuultiin vähän kadun ääniä. Mitäs ajatuksia teillä herää? Ollaanko me kansalaiset ihan tyhmiä ja tietämättömiä, kun me ei ymmärretä tällaisia perussanoja?
4: No kyllähän jotkut näistä vastauksista oli ihan järkeviä. Ja, mm. ja, ja se sitten on, on, on herää kysymys. Ei, ei, ei pitää olla niin pessimistinen että kysyy, että miksi, miksi kansa ei tiedä taloudesta mitään, maan pitää kysyä pikemminkin niin, että miksi se kansan tietämys on niin epätasaista kuin se on.
2: Mm. Joo, se on ihan totta. Ja, tuota, ja sitten mä myös mietin sitä, että mm, onko sitä talous tai mä ajattelen, että talouspolitiikan ja niiden päätösten perustelujen ymmärtäminen ei välttämättä edellytä sitä, että osaa määritellä kaikkia näitä käsitteitä tyhjentävästi. Että se voi olla myös toisenlaista keskustelua.
1: Niin, miten te näette, että onko tämä demokraattinen ongelma, sitten, jos näitä päätöksiä perustellaan? tai poliittisesti päätöksiä perustellaan niin paljon taloudella ja ehkä tällaisella sanastolla, mutta että sitten kansalaiset ei välttämättä ymmärrä tarpeeksi?
4: No sehän ei ole ongelma, että niitä perustellaan taloudella, koska, koska jos, jos päätöksiä lakataan perustelemasta taloudella, niin talous menee helposti kuralle <laughs> tai jopa nurin, niin kuin jossain meidät Suomen kaltaisessa maassa on käymässä. Mutta, mutta sitten se, että niitä perustellaan, perustellaan sellaisilla käsitteillä, jotka ovat muuttuneet tällaisiksi sisäpiirin käsitteiksi, jotka pitää, joista pitää osata niin kuin apteekin hyllyltä antaa joku sanakirjamääritelmä ennen kuin saa käyttää niitä käsitteitä, niin se on, se on ihan todellinen ilmiö. Se on ilmiö, jonka laajuutta... Laajuutta ehkä, 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 ehkä on helppo liioitella, mutta se on silti munkin mielestä todellinen ilmiö ja todellinen ongelma ja tietyllä tavalla sellainen eettis-moraalinen epäkohta yhteiskunnassa.
2: Joo, mä ehkä tuohon täytyy tarttua, että, että tuota, perustellaan taloudella. niin. Tietyllä tavalla talouspolitiikasta on tullut semmoista superpolitiikkaa, joka leviää myös sellaisille esimerkiksi politiikan tai muun elämän alueelle, jossa ei välttämättä ole kyse taloudesta tai tai jota ei pitäisi ensisijaisesti perustella taloudella. Esimerkiksi
4: kulttuuripolitiikka tai
2: Tai (laughs) tasa-arvopolitiikka, joille täytyisi löytää muitakin perusteita kuin taloudelliset perusteet.
4: Hmm. No uusklassisessa taloustieteessä puhutaan niin yhteiskunnan hyvinvointifunktiosta, mikä tarkoittaa sitä, että uusklassisen että, että taloustieteen usein kapeiksi miellytyissä puitteissa voi valita, niin kuin, että miten hyvin, hyvinvointi määritellään. Että jos talouspolitiikan tavoitteeksi määritellään niin kansalaisten hyvinvoinnin maksimoiminen, niin, niin sitten, niin sitten se, hyvinvointi, se hyvinvointi voidaan määritellä. Ihan, ihan, ihan miten tahansa, että jos, 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 koetaan niin kuin, jos koetaan niin kuin, että joku esimerkiksi töiden tekeminen viisi tuntia vähemmän viikossa lisää hyvinvointia enemmän kuin sitten se bruttokansantuotteen lisäys, joka, joka, joka tulee, jos ne viisi tuntia tehdään, niin, niin usklassisessa taloustieteellä ei periaatteessa ole mitään tätä vastaan. Se katsoo niin kuin oman oman peilissään näkemänsä oma kuvan mukaan, että se ei ole sen asia kommentoida sitä. Mutta sitten taas tässä on tämmöinen käytännön ja teorian välinen epäsuhta, että käytännössä sitten monet uusklassisen taloustieteen nimissä puhuvat, ja uusklassisiksi taloustieteilijöiksi itsensä mieltävät taloustieteilijät kuitenkin epähuomiossa ajautuvat vähän väliä antamaan sellaisen kuvan, että että vaan, vaan, vaan tietyllä tavalla valittu Yhteiskunnan hyvinvointipunktio on jotenkin hyväksyttävissä tai vakavasti otettavissa.
2: Mm, joo, mutta täh, nimenomaan tää, niinku niistä päämääristä, mitä sillä välineellä eli taloudella äh, tavoitellaan, niin niistä tulee voida keskustella. Totta kai. Joo.
4: Ja niistä pitääkin keskustella. Joo,
2: joo olen samaa mieltä. Näettekö sitten,
1: että kun toi Suomen Pankin johtokunnasta oli Reenentinen komissaari kirjoitti... Tuossa Hesari mielipidepalstalla, että taloustaitoja pitäisi opettaa kansalaisille laajemmin, esimerkiksi koulussa. Mitä ajatuksia teillä on tästä?
2: No, t- siis tavallaan niin kuin, totta kai äh, lukeminen kannattaa aina ja opiskelu ja koulutus kannattaa aina. Että olen tietysti näiden asioiden lämpimä, äh, lämpimästi kannatan näitä, mutta niin tuota. M- ajattelen, että silloin kun puhutaan niin kuin, taloudesta ja päätöksenteosta ja demokratiasta, niin se, että vaaditaan, että että ymmärretään tietyt peruskäsitteet ja ihmisiä pitää kouluttaa ymmärtämään taloutta, niin siinä on ongelmana se, että se katse kääntyy siihen yksilöön ja niihin ihmisiin ja niiden kykyyn ymmärtää päätöksiä, kun se... Politiikassa pitäisi pystyä kääntämään se katse myös niihin politiikkoihin ja politiikkaan ja heidän velvollisuutensa selittää niitä tekemiän päätöksiä. Ja sitten myös se, että pitää osata tietyt käsitteet ennen kuin voi osallistua keskusteluun, niin se on semmoista yhdenlaista portivartijuutta, jossa keskustelu ulkopuolelle suljetaan ne, jotka ei ole lukeneet esimerkiksi taloustieteen perusoppikirjoja.
4: Toisaalta ei ne taloustieteen perusoppikirjojen oppisisällöt ole niin monimutkaisia, etteikö niitä voisi tuoda vaikka, vaikka niin kuin peruskoulunkin yhteiskuntaopin opetukseen. Mm-hmm. Kysy, se, 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 mikä minulla heräsi niin tästä, tästä niin kuin Oli Reinin mielipidekirjoituksesta, on se, että kun, kun, nykyään jo on, kun nykyään jo on sellainen peruskoulun opetussuunnitelma tai mikä sen virallinen nimi uusimman uudistuksen jälkeen onkaan, niin niin kyllähän siihen periaatteessa kuuluu, kuuluu jo nykyään se, että, että niin kun kaikki suomalaiset, jotka sen peruskoulun käyvät, opetetaan ymmärtämään myöskin ne talou- talouden perusasiat. Ja herää sitten kysymys, että kun, kun ne teoriassa pitäisi olla nykyään jo opetettavissa, <lacht> koulu, ko, ko, se joka, ne, jotka sen opetussuunnitelman ovat laatineet, ovat antaneet suomalaiselle koululle tehtäväksi opettaa Suomen kansalaisille ne asiat niin miksi ne eivät sitten jo nykyisellä yrittämisellä tule opetetuiksi? Miksi sitten on tällaisia humoristisiakin väärinkäsityksiä siitä, mitä nämä talouden kaikkien perustavimmat perustermit tarkoittavat, mitä tässä äskeisessä katuhaastattelussakin kuultiin? Miksi se nykyinen, miksi se nykyinen yrittäminen ei riitä? Ja, 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 ja miksi se pitää sitten korvata nimenomaan tämmöisellä, tämmöisellä jollain muulla?
1: Niin, voidaanko sitten... Niin kuin kyynisesti ajatella jopa niin, kun sinäkin viittasit tuossa Hanna siihen, että, että poliitikot ikään kuin on, manageroi jotenkin tätä maailmaa, niin voidaanko me, eikä heillä tavallaan ole niin kuin poliittista vaikutusvaltaa, niin voidaanko me ajatella niin, että ei meidän kansalaisina tarvitse ymmärtää esimerkiksi taloutta, koska ei politikoillakaan ole mitään mahdollisuutta sinänsä vaikuttaa siihen. Ja nytkin voi olla, tai on argumento, argumentoitavissa, että tämä Sipilän hallituksen Tuota, puhe siitä, että he ovat saaneet aikaan tämmöisen niin orastavan talouskasvun, niin sekin liittyy sitten enemmän erilaisiin maailmantalouden muutoksiin.
2: Ö, joo, siis tämmöinen poliitikoilla ehdottomasti on vaikutusvaltaa, ja tämmöinen manageristinen valta on itse asiassa niin Aika semmoinen vaarallinen vallanmuoto sillä tavalla, että se on ikään kuin semmoista neutraalia ja rationaalista toimintaa eikä tämmöistä ideologista, poliittista toimintaa. Mutta siihen, että onko meillä meillä pitäisikö jotenkin nostaa kädet pystyyn tämän tämän asian vaikeuden edessä, niin ei missään nimessä. Mä ajattelen, että kaikilla on... Kaikilla on mahdollisuus niin kuin ymmärtää, ymmärtää taloutta ja ymmärtää niin kuin, ja osallistua niin kuin siihen keskusteluun niistä päämääristä ainakin, vaikka ei, vaikka ei tuota osaisi niitä kaikkia käsitteitä määritellä.
4: Niin, niin kaikilla, kaikilla on oikeus ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta tässä on sitten se, että nyky, nykyinen yhteiskuntamalli, nykyinen pohjoismainen tai suomalainen yhteiskuntamalli, Niitä Vaikka kuinka muuta kauheaa epäkohtaa sitä on osoitettavissa, mutta se on siinä mielessä kiinnostava, että, että, että niin kun siellä voi elää, ihminen voi elää, elää niin kun tämmöisen kokonaisen elinkaaren, just lapsuudesta vanhuuteen saakka, miet, joutumatta miettimään, ellei halua erikseen miettiä näitä talouden perusasioitakaan perus tai taloustieteen peruskäsitteiden sisältöjä esimerkiksi. Tämä on siinä mielessä mielessä, mielessä tavallaan turvallinen yhteiskunta näiden asioiden kannalta, että jos niihin asioihin ei erikseen halua sotkeentua, niin voi elää ihan tavallista elämää, vaikka kuinka pitkään. Ja siinä mielessä tietenkin epätarkoituksen mukaan, samalla turvallinen, mutta myös epätarkoituksen mukainen niiden kannalta, jotka sitten haluaisivat esimerkiksi tehdä sen talouspolitiikan poliittisen puolen. Entistä näkyvämmäksi, kun, mm. kun useimmilla ihmisillä ei ole arkielämässä ole mitään sellaista, mikä vetäisi heitä siihen suuntaan, mikä, 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 mikä laukaisi se heissä tällaisen henkilökohtaisen halun nähdä se politiikan poliittisuus jollain tarkemmalla tavalla, kun he jo nyt valmiiksi näkevät sen. Mm. Eli kannustimet puuttuvat taloustieteen, taloustieteen yhtä perustermiä käyttääkseni.
1: Tota, minkälainen ö, rooli medialla sitten teidän mielestä on tässä? Mm,
2: no, joo, kyllähän median rooli on tosi keskeinen, että tuota, ö, media voi niinku, toimia siinä poliitikkojen ja kansalaisten välissä ja tuota, vaatia poliitikoilta niitä selityksiä ja sellaisia määritelmiä jotka, ö, ja sellaisia, niinku, perusteluja niille. Ja, ja tuota, ö, Mä, mä toivoisin kyllä itse, että, että tuota, kun puhutaan kestävyysvajeesta ja vaikka, että kestävyysvaje on 10 miljardia, niin mä, mä toivoisin, että sitten ei pysähdyttäisi e- siihen, vaan kysyttäisiin, että tuota, mistä, se, mistä se tulee ja onko olemassa vaihtoehtoisia näkemyksiä tästä kestävyysvajeesta esimerkiksi.
4: 10 miljardia tuntuu aika huimalta, että se... se... Ne väitteet, mitä sen suuruudesta nyt viime vuosina on esitetty, niin nehän on ollut sillä muutama, muutaman miljardin luokkaa kuitenkin vaan. No Ää... mä, nyt tartuin, mä nyt tartuin tähän, koska, koska niin muusta on itsessään jollakin tavalla kiinnostavaa, että tämmöisessä, tämmöisessä hatusta vedetyssä esimerkissä siitä, että mihin median pitäisi tarttua, sitten on tällainen hatusta vedetty luku, koska, koska tämä on yksi, mistä mä... Olen myöskin puhunut, että ihmiset vetävät hatusta milloin on mitäkin ja se, ja se mitä he vetävät sieltä ja mitä eivät on itsessään usein kiinnostavaa.
2: Ää, en vetänyt hatusta missään nimessä tätä lukua. Tämä on ää, valtiovarainministeriön raportista ää, talouspolitiikan lähtökohdat vuodelta 2015, jonka sitten... Ää, no
4: nyt ei olla vuodessa 2015. Joo. Kaksi vuottakin on pitkä aika talouden näkökulmasta. Siellä
2: sanotaan, että kestävyysvajie on 10 miljardia euroa.
3: Tota. Ohjelman kolmas ääniinsertti. Nyt tänään keskustelua.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Kuka enää nukkuu ohjelmaa. Me puhutaan täällä siitä, että kuka voi puhua taloudesta. Hanna ylöstaloinen Tommi Usanovin kanssa ja päästiin tässä juuri keskustelemaan siitä, että kuinka paljon se kestävyysvaje todellisuudessa on. Toivottavasti joku, joku on jo ymmärtänyt, että mitä se kestävyysvaje tarkoittaa. Tuota, ö, Hanna, sä mainitsit tuossa aikaisemmin jo tämmöisen ja sanoit, sanoit aikaisemmin mulle, että Somessa törmää esimerkiksi tällaisen ilmiö, että taloudesta sit voisi puhua vaan lähinnä miespuoliset ekonomistit. Niin Avatko tätä esimerkkiä vähän enemmän?
2: Ähm, joo, siis talouskeskustelu on siitä äh, jännittävä tai taloustiedettä koskeva keskustelu, että se on niinku niitä harvoja tieteen, tiedettä koskevia keskusteluja, joissa käydään jatkuvasti sellaista metakeskustelua siitä, että kuka siihen keskusteluun saa osallistua ja, ja mitä pitää tietää, voidaanko se osallistua siihen keskusteluun ja ähm, sitten tuota, se, se portinvartiointi, niin siihen on niinku olemassa hyvin monenlaisia näitä retorisia keinoja, ja sen niin sen siinä on kyse vallasta, jolla pyritään määrittelemään, että minkälaista keskustelua taloudesta voi käydä, ja kuka siihen saa osallistua, ja ylipäänsä niinku rajata se, että mikä kuuluu talouteen. Ja minulla on siitä sellainen konkreettinen esimerkki just viime viikolta, kun tuota, Tasa-arvovaje julkaisi sukupuolentutkijan Jemima Repon kirjoittaman blogiin siitä, että miten sen taloustieteen ihmiskuva ohjaa perhepolitiikkaa. Ja, ä, sitten Heikki Pursiainen kommentoi sitä Twitterissä ä, sanomalla, että tutkimushankkeenne olisi parempi, jos taloustieteestä kirjoittaisivat siihen perehtyneet ja sen vakavasti ottavat henkilöt. Ja tämä on mun mielestä, ä, siitä sitten lähti tosi... Monipolvinen keskustelu, mutta tämä on niin kuin klassinen esimerkki siitä taloustieteen portinvartioinnista, koska kritiikkiä ei kohdisteta siihen sisältöön, vaan kirjoittaja-asiantuntemukseen, joka kyseenalaistetaan.
4: No, tämä on asia, josta mä kirjoitan ties kuinka pitkästi tässä kirjassa, joka tänään juuri ilmestyi. Olen sitä mieltä, että tämä on nimenomaan somekeskusteluissa on. On hyvin todellinen ja oikeastaan voin omasta puolestani sanoa, että se miksi minä en osallistu taloutta koskeviin suomen keskusteluihin henkilökohtaisesti selittyy juuri sillä, että se ilmiö on niin laajalle levinnyt ja niin syvälle käyvä, että minä en, minä en koe, että nekään, jotka, nekään, jotka siellä niin kaipaavat esimerkiksi minun panostani, joskus minut nimeltäkin mainitin, Lopulta oikeasti kaipaavat sitä, koska he ovat taloustieteilijöitä ja minä, minä en ole taloustieteilijä. Mutta muistuttaisin tässä, että vaikka mä olen saanut tässä tämmöisen roolin niin kuin jonain valtavirta taloustieteen äänitorvena, niin minähän en itse ole taloustieteilijä. En ole yliopistossa opiskellut yhtään opintopistettä, taloustieteet ja niin edelleen. Että tässä mä tällainen, monet parhaista ystävistäni niin ovat uusi klassisia taloustieteilijöitä. M- m- mutta niin kuin minä itse en ole ja niinpä, niinpä, niinpä mä näen siinä tietynlaista, epämiel- tietynlaista niin kuin epämiellyttävää kaksinaismoraalia moraalia jopa, että mun kaltaisia ihmisiä kaivataan siihen keskusteluun. Ja sitten se keskustelu on pitkälti sitä, että ei taloustieteilijöiden kontribuutioita torjutaan jo pelkästään sen nojalla, että he eivät ole taloustieteilijöitä. Mm. Koska silloin heidän ei pitäisi julkisesti kaivata sitä minunkaan kontribuutioitani, mm-hmm. koska en minä ole taloustieteilijä sen enempää.
1: Mm, kyllä. Mitä te näette tällaisen ilmiön taustalla? Miksi tätä porttia vartioidaan? No,
4: koska, koska, taloust, koska, koska tähän on tämmöinen muillakin elämän alueilla somessa ilmenevä ilmiö, että siellä on äänessä, ää, äänessä, niin kuin, äänessä niin kuin ehkä eri ihmiset kuin ne ihmiset, joilla olisi eniten sanottavaa. Ja ja sinne valikoituu keskustelemaan semmoinen ihmistyyppi, joka keskustelee sitten sillä tavalla, kun siellä keskustellaan, koska se on se ihmistyyppi, joka sietää sitä muiden ihmistyyppien mielestä sietämätöntä keskustelutapaa.
2: Joo, no kyllä varmaankin näin, mutta niin kuin mä sanoin, niin niin mun mielestä kyse on vallasta. Ja ja vallasta niin kuin... Pyrkiä ja ja pystyäkin jossain määrin määrittelemään se, että kuka saa osallistua keskeisistä yhteiskunnallisista kysymyksistä käytyyn keskusteluun ja mistä lähtökohdista ja mistä puhutaan. Liittyykö tämä jotenkin esimerkiksi uusliberaalin talouspolitiikkaan?
4: Uusliberaali on taas sellainen sana, joka on pitkälti menettänyt liikakäytön, liikakäytön seurauksena merkityksensä. Että mä tässä kirjassa, kirjassa kyllä niin kuin suhtaudun kielteisesti myöskin tällaiseen portinvartija-asenteeseen sen sanan käyt, käytön kohdalla, että en, en, en voi toisaalta sietää sitäkään, että ne jotka käyttävät sitä sanaa rajataan ulko, vakavasti otettavan keskustelun ulkopuolelle, koska se sana on jotenkin naurettava tai käyttökelvoton. Mutta mun mielestä, se on, mun mielestä sitä kyllä saa käyttää, jos haluaa, mutta se on nykyään aika käyttökelvoton, koska sitä on käytetty niin, mon, niin, niin, niin monen eri asian ikään kuin tuomitsemiseen alimpaan helvettiin tai jopa mm-hmm. sellaisten asioiden tuomitsemiseen alimpaan helvettiin, jotka niin kuin jokin pitkän neljä- tai viisipolvisen yhtymäketjun päässä ovat. Että, että mä, mä katson niin kuin, että... Sitä sanaa mieluummin ei pitäisi käyttää, vaikka olen, olen toisaalta tosiaan valmis puolustamaan viimeiseen saakka niitä, jotka haluavat sitä käyttää.
2: Tuo yksi tuota, taloustieteilijöiden tässä portinvartionnissa, niin yksi heidän lempi äh, argumenttinsa, että, että jos kirjoittaa tai jos analysoi uusliberalismia, niin sanotaan, että taas piestään uusliberalismi olki ukkoa. Mutta tuota, sinänsä olen aivan, aivan samaa mieltä siitä, että uusliberalismi on sateenvarjokäsite ja tuota, silloin kun puhutaan uusliberalismista, niin toden totta äh, tulee myös silloin määritellä, että mitä tarkoitetaan.
1: No jos mä nyt siirryn
2: tästä uusliberaalin käsitteestä sitten vaikka siihen, että näettekö te jotakin
1: tämmöistä oikeistolaista versus vasemmistolaista talouspolitiikkaa tämmöisissä keskusteluissa ja martioinneissa. No
4: totta kai, totta kai mutta se ei ole sitten taloustieteen, taloustieteen sisällä ei tavallaan ole näitä koulukuntaeroja, koska, koska ne saadaan just valitsemalla esimerkiksi se yhteiskunnan hyvinvointifunktio toisella tavalla kuin, kuin tuota kun tuota, toinen taloustieteilijä valitsee sen, että ne näkyy sillä tasolla. Mutta ei taloustieteen, taloustieteessä ei tavallaan ole sellaisia metodeja, joita käytettäisiin ainoastaan, käytet, käyttäisivät ainoastaan oikeistolaiset tai oikeistolaiset mieletyt taloustieteilijät, tai sellaisia, joita käyttäisivät ainoastaan vasemmistolaiset tai vasemmistolaiset miellytyt taloustieteilijät. Että siellä, voi, siellä voi kyllä olla niin kuin sellainen, sellainen mitä, mi, miten mä tulkitsen tätä puhetta esimerkiksi tästä, Jästä niin sen taloustieteen sisältämän individualistisen ihmiskuvan kritiikistä, niin mä näen, näen sen nimenomaan tätä kautta, että siinä on erimielisyys kuitenkin sitten niin, niin tosi tosi, tosi perustasolle, että on erimielisyys siitä, että, että, että minkälaisista yksiköistä yhteiskunta koostuu. Että onko esimerkiksi ihmisyksilö perusyksikkö vai onko kotitalous perusyksikkö ja, ja, ja niin edelleen. Että, että siellä voi olla joko tällaisella yksilötasolla, että eri ihmiset valitsevat sen eri yhdenvointifunktion omaa taloustiedotä tehdessään eri tavalla, tai sitten siellä tosi, tosi, tosi perustasolla, jossa on erimielisyys siitä, että, että mistä yhteiskunta koostuu. Mutta siinä välitasolla, joka on tavallaan se taloustieteen metodin soveltaminen usein epäkiinnostaviin, puuduttaviin, esimerkiksi monimutkaisia yhtälöitä sisältäviin laskelmiin, niin siinä taloustieteen metodin käytön tasolla sitä eroa ei ole.
2: Nyt vähän vähän, asian vierestä, kun mainitsit nämä metodit, niin niin, tavallaan se, se, että taloudesta käydään keskustelua niiden taloustieteen tai uusklassisen taloustieteen metodien kautta, niin se myös tai se mikä mulle on tässä ongelman ydin tässä portinvartijuudessa on se, että se kaventaa niin kuin, sitä taloudesta käytävää keskustelua ja sitä ymmärrystä, mikä taloudesta voi syntyä. Että, tuota, mä ajattelen, että niin kuin, mä, mä kävisin oikeasti tosi mielelläni ideologia, semmoista rakentavaa dialogia taloustieteilijöiden kanssa ja mä niin kuin opin mielelläni siitä, mitä heillä on tarjottavana, mutta mä itse, äh, tutkinut muun muassa työelämää, organisaatioita, politiikkaa, ja mä ajattelen, että niin kuin, ja, ja mä oon tehnyt aika paljon laadullista tutkimusta, niin mä ajattelen, että niin kuin se talouskeskustelu olisi laadukkaampaa ja parempaa, jos niin kuin tämmöistä erilaisista menetelmistä, erilaisista lähtökohdista voisi niin kuin osallistua siihen keskusteluun.
4: No mä tunnen vaikka kuinka monta taloustieteilijää, jotka jos muotoilet tämän asian tällä tavalla, on sun kanssa heti samaa mieltä, mutta niin. ongelma, ongelma siellä somekeskustelujen kaltaisella alueella on sitten se, että he eivät pidä, saa tästä ihanteestaan pidettyä kiinni. Että jos heille tuttu taloustieteilijä, jonka he tuntevat niin ihmisenä ja tietävät yksityishenkilönä mukavaksi ihmiseksi ja mm-hmm. niin edelleen, sanoo somessa jotain typerää portin vartia, muista möläytystä, niin he eivät puutu siihen typerään möläytykseen. Koska koska se on heille tuttu ihminen ja heidän oman sosiaalisen viiteryhmänsä ihminen. Ja tämä on ilmiö, josta mä myöskin puhun aika pitkään nimenomaan siinä tänään ilmestyneessä uudessa kirjassa, niin Johanna Vartiaisen kanssa. Koska Johanna on sellainen yksi taloustieteilijä, joka, jos sä sanot, se on, jos sä sanot äsken sanomasi hänelle noilla sanoilla, niin hän nyökyttelee sille todella innokkaasti, <laughs> mutta hän on taas toisaalta sellainen aktiivinen somekeskustelija, joka ei itse ole, itse ole sieltä pahimmasta portinvartia päästä, mutta mm. kun hän näkee sitä portinvartiointia tuttujen kaveritaloustieteilijöidensä toimesta, niin hän yleensä ei puutu siihen mitenkään. Hän vaan mm. jotenkin katsoo, katsoo häveliästi toisaalle, tai ainakin liian häveliästi toisaalle.
2: Mm, kyllä. <laughs>
3: Ohjelman neljäs ääniinsertti. Työni täällä on tehty.
1: Noin viimeisiä viedään täällä Kuka enää jossa kysytään, että kuka saa puhua taloudesta ja puhutaan täällä Hanna Ylöstallon ja Tommi Usanovin kanssa juuri portin vartijuudesta. Mä meinasinkin kysyä tätä seuraavaksi, että kun on näitä tämmöisiä NS-vaihtoehtoisia talouskäsityksiä, kuten just tää Feministinen talousteoria tai sitten esimerkiksi solidaarisuus talous, jossa sitten käsitetään taloutta laajemmin tavallaan niin kuin elämää koskevan, että sinne lasketaan mukaan tällaisia asioita kuin hoiva ja ihan sitten se, että mikä tyydyttää ihmisten tarpeet. Niin, puhuks taloustieteilijät tällaisista asioista? Jos ei puhu, niin miksi?
2: No, kyllähän tuota Talous, talouspolitiikasta käydyssä keskustelussa, niin kyllä ne on niin kuin aika marginaalissa ton, ton tyyppiset lähestymistavat. En mä sano, etteikö niitä, niitä niin kuin keskusteluja olisi. Että ehkä tuota Tavallaan ehkä tässä tässä keskustelussa on se yksi ongelma, että on tietyllä tavalla talouspuheen kova ydin, joka on se portinvartioitu ydin ja johon vain tietyt ihmiset ja tietystä lähtökohdista voi osallistua. Ja sitten on ne marginaalit, joista voi huudella ja ja voi yrittää saada äänensä kuuluviin, mutta ne on kuitenkin aina sen ytimen ulkopuolella.
4: Joo, jo, suunnilleen näin. Kyllä, mä voin yhtyä tähän. Ja mun mielestä tämä portinvaltiointiilmiö on todellinen, ja se on yksi pahimmista ongelmista, mitä. mitä niin kuin, mi, mi, tai niin kuin yksi, yksi niistä tärkeimmistä tekijöistä, jotka selittää sitä, että miksi se taloutta koskevan julkisen keskustelun taso on usein niin sulkean huono kuin se on. Mm. Ja se, että siinä ei yritetä etsiä sellaista keskusteluyhteyttä, ei yritä. Siis eihän sitä aina, läheskään aina löytyisi, jos sitä lähdettäisiin etsimään. Mä olen tässä suhteessa pessimistinen, mutta pitäisi edes jaksaa yrittää.
2: Joo, kyllä. En ole itsekään ihan vakuuttunut, että löytyykö sitä yhteyttä, mutta tuota, kyllä sitä kannattaa yrittää etsiä.
4: Mutta miten niin kun, kun kuitenkin siellä taloustieteeksi. Mieletyn taloustieteen puolellakin on naisia ihan merkittävissä asemissa. Suomi on yksi niitä harvi- länsimaita, missä valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen parhaillaan istuva puheenjohtaja on nainen esimerkiksi. Niin merkitseekö tämä sitten feministisen taloustieteen kannalta mitään? Äh,
2: no Suomessa tuota, feminististä taloustiedettä ei, ei juurikaan harrasteta, että tuota, taloustiedettä tehdään niillä aika valtavirtaisilla menetelmillä riippumatta siitä taloustieteilijän sukupuolesta, että ehkä enemmän, tuota, enemmän näitä feministisiä taloustieteellisiä keskusteluja tuodaan tuolta ulkomailta tänne.
4: Aha.
1: tähän ehkä viimeisen kysymyksen esittää, että miten sitten jos esimerkiksi vaikka vasemmisto sitten että haluaisi luoda tämmöistä omaa, taloustieteellistä diskursseilla, se saisi enemmän niin tavallaan jotain vasemmistolaista politiikkaansa eteenpäin, niin miten te näette, loisko se jotain uusia poliittisia mahdollisuuksia vai tulisiko siitä sitten sellaista puhetta, joka ei kuulu mihinkään?
4: Sit, kyllä, sitä on yritetty jo montakin kertaa ja siitä on tullut sellaista puhetta, ikävä kyllä. Et mä, mä uskon tässä siihen, että, että asiat... asiat Siinä, missä portinvaatijoiden pitäisi tulla vastaan siinä, että he avaavat sitä porttia vähän enemmän tai usein paljonkin enemmän, niin sitten sitten näiden vaihtoehtoista taloustiedettä ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja ei-valtavirtaisia lähestymistapoja kaipaavien pitäisi sitten miettiä, että että onko tämä nyt nyt strategisesti mukaisin lähestymistapa siinä mielessä, että jos ajatellaan sitä, että mikä mua kuitenkin tökkii siinä vähän väliä siinä lähestymistavassa, kun me sitä tämmöisen sivustakatsojalla seuraan ja sivustakatsojaksi jää, 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 tu, jäämään tuomittuna seuraan, niin se on se, että siinä ei taas yritetä, yritetä sitä, että, että tuoko se vaihto, vaihtoehtoisen talous lähestymistavan vaihtoehtoisuus siihen niin paljon lisää, että on paljon sellaisia, vaihtoehto, on, on paljon sellaisia vaihtoehto, vaihtoehtoisella lähestymistavalla ajettavia asioita tai asioita, joita aja, joiden ajamisen avuksi kaivataan sitä vaihtoehtoista lähestymistapaa, joka mun mielestä olisi muotoiltavissa ihan kunnianarvoisan kuuloisesti siellä valtavirta puhettavan sisälläkin. Mm, että mm. ei valtavirta-taloustiede ole niin kapeaa, kuin se kaikista missä pessimistisissä mielikuvissa on. Se on valtaman paljon kapeampaa, kun sen tarvitsisi olla.
1: Nopea kommentti vielä Hannalta, koska meillä alkaa aika loppua, vaikka keskustelu vain paranee.
2: Joo, ehkä tuohon tartun, että ei taloustiedet todellakaan ole kapeaa, että se... Ehkä osin tämä portinvartioitu talouskeskustelu antaa siitä niin taloustieteestä myös vähän äh, väärän ja äh, ei, ei ehkä niin mairittelevan kuvan. että tuota, myös taloustieteen sisältä löytyy monenlaisia näkemyksiä ja monenlaisia niin kuin vaihtoehtoisiakin näkemyksiä. Ja tuota, ei, sinänsä ei tarvita mitään uutta välttämättä tai toisenlaista lähestymistapaa, vaan ne voi löytyä sieltä keskustelun sisältä.
1: Mä olen nyt tosi pahoillani, että meidän aika alkaa olla tässä lopussa, mutta omasta puolestani kiitän teitä, Hanna ja Tommi, nyt ja voin kertoa kaikille, että mulla on nyt niin huojentunut olo, koska mä olen vähän häpeillyt tätä mun talousosaamattomuutta, niin nyt mä olen jotenkin kyllä tota, rohkaistunut tämän lähetyksen aikana. Miten sul Lukas kävi?
0: Öö, joo, kyllä mäkin tästä. Se oli varvoinen. Lähdin vähän viisaampana pois tästä studiosta toivottavasti aikaisemmin. Mutta kans myös tota, kiittää meidän vieraille lisäksi meidän työryhmää, Veera Nurmennia, Miika Saloa, Elina Vainikaista ja Jaakko Hovia. Ja tota, meitä voi seurata Facebookissa, ää, löy- löydetään nimellä Kuka Enää nukka-
1: ja me emme siellä vartioit porttia siihen, että kuka saa osallistua Keniaa koskeviin keskusteluihin, paitsi jos käyttö törkeiksi, niin sitten poistetaan ne kommentit.
0: Mutta joo, nyt meidän puolesta hyvää iltaa ja parempaa huomista. Se on meille suuri kunnia, että olemme saaneet teidät vieraaksella. Sen sijaan vaikea on ymmärtää, että tämä olisi oleskeluyhteiskunta, jossa tietoisesti jätetään omat mahdollisuudet käyttämättä, ja odotetaan muiden kattavan pöydän.
3: Pay. In the room, it's a bed and for breeze spray Use protection when I sell it like my doctor say This man all in my ear license, some Dr. Tracy He said, when can I get that wet stuff? I said, when can I get that checked stuff? Next week, all oh, damn, that's messed up Well, now I'm on my period, whole time is up. Call me a hoe, the go, tryna get my dough I don't hand out pussy, that's like handing out gold Cause the twat could sell out just like my shows My auction is pussy, the highest, bidder is soul Pussy ain't free, I might have to charge more Check numbers gotta be looking like barcodes Pussy ain't free, I might have to charge more Shake numbers gotta be looking like barcodes Pay the damn prices, hold home to your wife Can't fuck me for nothing, man, I gotta get something huh? Trying to gas my head up, I told him keep on pumping come on. Not coming unless he coming with plenty, plenty commas yeah. Take me to the Bahamas and let's see Benihanas yeah. It's T.O.D. and all, raise up your drawers Money gotta be longer than a White House hall Just to get close to me, that's how it's supposed, supposed to, be. to be I'm tryna fuck for a buck, not make love to choice Have money, but I wanna multiply it with chores Clean a nigga wallet out like I'm doing my chores Play niggas a get played, bitch, I always score Walk your ass around my car, come and open my door Shake numbers gotta be looking like barcodes. Pussy ain't free, I might have to charge more. Shake numbers gotta be looking like barcodes. Pay the damn prices old home to your wife. I bet a pussy dryer than the phone and rice. Pay the damn price old home to your wife. I bet a pussy dryer than the phone and rice. Let's go.